0: یک شب از ستاره ها مرا صدا زدی یک شب از ستاره ها به نام یاشنا مرا صدا زدی شب پر از ستاره بود شب پر از ستاره هایی بیشماره بود از ستاره ها مرا صدا زدی من جواب دادم آن صدای دور دست را من جواب دادم آن صدای پرتنی نمی شکست را از جهان روشن ستاره ها تو آمدی دستهایم هایم از نوازش تو پر ستاره شد گونه هم شعله زد سینم پر از شراره شد گویی آسمان مرا به سوی خود کشید یا که در من آسمان پر ستاره ای دمید ناگهان کوه و دشت و آسمان هم صدا شدند یک صدا من و تو را صدا زدند از تنین دلکش ترانهشان ستاره ستاره می میشکفت از هوا ستاره میچکید بر زمین ستاره مینشست دشت های بیکرانه ستاره موج میزدند کوه های سرکشیده بر فراز غله هایشان تاج ستاره میزدند دست های پر ستاره ای از آسمان به سوی ما می می‌شدند. دست های پر ستاره ای از آسمان دست های روشن و ستاره بارکر کشند شب پر از ستاره بود شب پر از ستاره هایی
1: سلام و درود بیپایان بر تمامی شما مخاطبینی که ما رو در دومین شماره از مجله شنیداری چکاوک هفته از شهر مونترال کانادا همراهی میکنیم. مجلهی که میکوشه تا انعکاس افکار، بابرها، اخبار و فرهنگ جامعه فارسی زبانان کانادا باشه. من، مریم ایرانی، روزنامه این مجله فرصت پیدا کردم تا برای دومین بار در این شماره هم میزبان شما همراهان نازنین باشم. بتهای آغازین این شری بود از خانم میمنه میرصادقی زالقدر که با صدا و انرژی دوست عزیز شکی با شریفور پور مقدمه ای برای اون چه شما در شماره دوم این پادکس خواهید چنید. کانادا این سرزمین پهناور و زیبای شمالی هر سال پذیرای زنا و مرده زیادی که برای یافتن زندگی بهتر و تحقق رویاهای خودشون مهاجرت میکنن. طبق آمارهای رسمی منتشر شده کانادا از سال 2001 تا 2016 جمعیت زنای مهاجر کانادا حدود 14 درصد رشد داشته. که این نرخ رشد چهار برابر سرتر از رشد زنان متولد کاناداست که 3 و 4 درصد فقط جمعیتشون افزایش داشته. برابر این، از سال 2001 تا 2006 میشه گفت که جمعیت زنای کانادا حدود 840 هزار نفر زیاد شده و در این دوره حدود 579800 زن به کانادا مهاجرت کردند. 69 درصد از رشد جمعیت کل زنان کانادا رو تشکیل میدن. اگر روند فعلی مهاجرت به کانادا ادامه پیدا بکنه تا سال 2031 این کشور میتونه حدود 11ده و یز میلیون مهاجر رو پذیرا باشه که بر اساس پیش بینی های جمعیت آماری کانادا بیش از نیمی از اونها یعنی 52 اوم 13 درصد یا۸ میلیون نفرشون زن خواهند بود که در این صورت ه م یز درصد از جمعیت کل زنان کانادا را تشکیل میدن. با این مقدمه باید موضوع پادکست این شماره از مجله شکاواک هفته دستتون اومده باشه. بله، زنان مهاجر. زنایی که به تنهایی یا در کنار هاشون از حدود 220 کشور دنیا بار سفر میبندن و به دلایل مختلف ترجیح می‌دن که توی کانادا سرزمینی ها دورتر از محل تولدشون زندگی کنند. زنانی که بخش مهمی از اقتصاد و فرهنگ و دانش کانادا را تشکیل می‌دن. در ابتدای این شماره از پادکست شما با خانم پروفسور آلی نور سارویان، استاد دانشگاه مگیل همراه میشین و داستان مهاجرت و تلاش‌هاش را خواهید شنید. بعد از اون به گفتگوی دکتر شکیب نصرالله، دانش محترم روانشناسی از دانشگاه مگیل درباره ها و دستاوردهای خودش در باب زنای مهاجر ایرانی گوش میکنید که به همت فرشید سادات شریفی انجام شده. محسا و محبی مروری میکنه بر رقابت های کانادا میخواند در سال 2020 و از برنده کتاب ما همیشه اینجا بوده ایم خانم سمیره حبیب با شما میگه برای اینکه با زنای کارآفرین مهاجر موفق جامعه ایرانی کانادا هم آشنا بشین فرشید صادق شریفی گفتگوی کرده با خانم آتنا بارفروشی یکی از مهاجران ایرانی موفق ساکن مونترال که اون را در بخش دیگر از این پادکست میشنوید در بخش پایانی هم من براتون از بومیان کانادا و زنایی میگم که زندگیشون بر اثر همنشینی با مهاجرای اروپایی سرزمین های کانادا دستخوش تغییرات زیادی شد. با تشکر از فرشید سادات شریفی که کار تدوین این شماره رو با مشاوره عباس مهرابیان عهدهدار بودن، بودند، از خانم سارا اندرسون و علی پاکنژاد پاک نژاد هم بابت مشارکت و مساعدت بیدریقشون در این شماره از پادکست مجله شنیداری چکا هفته سپاس گذاری. کانادا زنان مهاجر بیشتر از زنان متولد کانادا وارد دانشگاه میشن و به تحصیل میپردازند. در حدود 23 درصد از زنان تحصیل کرده کانادایی مهاجرند در حالی که فقط 17 درصدشون متولد خود کانادا هستند بیشتر زنان مهاجری که وارد کانادا میشن دارای مدرک لیسانس هستن و تحصیلاتشون رو در مقاطع تحصیلات تکمیلی و یا بالاتر ادامه میدن ام، یکی از مهمترین دلایل این مسئله شاید اینه که زنای مهاجر همهگی از بین افراد تحصیل کرده و با مدارج علمی درخشانی انتخاب میشن که در کشور خودشون به دلایل زیادی از جمله دلایل سنتی، سیاسی و یا مذهبی زمینی رشد و رو برای خودشون بسته دیدن و ترجیح ندن که توی یک فضا با کشور جدید به راه علم و دانش ادامه بدن. این مسئله حتی به نسلهای بعدی مهاجران و فرزندان اونها منتقل میشه و فرزندان مهاجران نسبت به فرزندان افرادی که خودشون متولد کانادا هستن عموما کرده تر هستن. بسیاری از زنان نخبه ایرانی چه در نسل قدیم ایرانی های مهاجر که سالها قبل و عمان بعد از تحولات سیاسی سال 57 به کانادا اومدن و چه در نسل جدیدی که هر سال با امید و تلاش فراوان وارد مرکز تحقیقاتی و پژوهشی میشن در رده زنان کرده مهاجر کانادایی موفق قرار میگیرن. برای مثال خانم دکتر ژینا یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریفی که در سالهای اولیه انقلاب ایران به کانادا مهاجرت کرده و از درخشانترین و اولین های زن مهاجر کانادایی که سال 2018 تا یک مراسمی 15 میلیون دلار به دانشگاه کنکوردیا که از اومدای خودش را دریافت کرده بود اهدا کرد تا از نظر مالی از زنای دانشجوی غیر کانادایی حمایت کند از نسل‌های جدید هم زنان دانشمند به پژوهش‌گردان برجسته زیادی هستند که در دانشگاه و مرکز ها و مراکز این پژوهشی کانادا موقعیت‌های درخشانی دارند. با این مقدمه، می‌ریم که بشنویم روایت خانم دکتر آلی نوشتارویان استاد تمام ایرانی-ارمنی دانشگاه مکیل، در دانشکده آموزش و مشاوره روانشناختی و همینطور مدیر مرکز بنومنالی آموزش این دانشگاه درباره مسیر مهاجرت و موفقیت‌هاش. من سال
2: الان متأسفانه سالهای ایرانی شو خاطرم سالی به سال مسیح اگه بگم ازارنوسال هفتادو دو, دو از دانشگاه پرلوی شیراز فارغ التحصیل شدم و بلا فاصله شروع کار کردم تو ایران برای شرکت امریکایی و در نوامبر 1973 این شرکت به من پیشنهاد کرد که اگه میخوام برم در شیکاگو در مرکزشون که اونجا بود کار بکنم کارم اونجا اداره بدم من در دانشگاه زبان و علوم سیاسی میکس خوندم ولی بیشتر لیترچور انگلیسی بود البته چون تحصیل خودم هم تو، به انگلیسی بود از قبل این بر من رشته آسون و هم آسون بودم، جالب بودم، هم شاگر خوبی بودم بنابراین همه چی خوب بود بر من. و از فرصت استفاده کردم و آمدم به شیکاگو و از همون نوامبر نومبر 73 تا 79 من از شیکاگو بودم. ضمن اینکه این, این کارو رو میکردم، مستر زمان در همون شیکاگو گرفتم. در 79 چون کاری که من میکردم مربوط به ایران بود بعد از انقلاب اون کار، بهم خورده به سلا. و دیگه اون کاری بر من نبود و بعد از چند ماه من آمدم به تورنتو برای اینکه یه دوره مانتسوری بود اونجا در طریق تورنتو یکی از مراکزی بود که این برنامه وجود داشت و ما آمدیم تورنتو و اون موقع شوهرم که شوهرم نبود و موقعونم آمد داشتگاه تورانتو برای ادامه دکترا در مارکتینگ خود این دوره ما یک سال طول کشید و اومد بعد از اینکه اون دوره تموم کردم من در همون مدرسه که بزرگتای مدرسه کانادا بود در حقیقت که هست در منتسوری تو کار کردم و تا سال 84 در این مدرسه بودم و کار تدریس مانتسوریوم کردم برای بچهای 3 تا 6 ساله بعد ما آمدیم برای سفر تعطیلات به مونترال کریسمس 83 میشد که سال 84ش شروع میشد آمدیم اینجا برای تعطیلات زمستانی و شعرم یه گرفت با کنکوردیا که نتیجهش این که ما آگست 84 آمدیم به منتریال از تورانتو و خب اون شروع به کار کرد منم کردم من چی کار کنم یه کردم سکرم شاید یه مدرسه منتصوری باز کنم ولی اون موقعی مورتوریان بود به دیکر توی کبک نمیشود از این کارا که از باید. خود سبب از 15 باید من هم تصمیم گرفتم در سمایه داره بدم. ولی دیگه خیلی توان دیر شده بود دیگه برای سال تحصیلی هشتاد و موقع مکلی دیلی داشت که یه سال میتونستی به اموان سپیشل ستودنت تو شروع بکنی و بعد از سال بعد اپلای بکنی و ا موفق شدی و اون که گرفته بودی به حساب میکردم خود من اینجوری شروع کردم و اولم چون برگراند هم بچهار کچولی بود من تو توقینت و از استاد راهنمام خیلی ناراضی بودم و آدمی که ازش خوشم میامد آدمی بود که اصلا رشتش توی یه روی توی هایر uh, education بود یعنی توی دوری پست سکندری یا کالج یا دانشگاه و خلاصه من به خاطر این آدم رشدم رو بلکل عوض کرد نه اینکه رشدم رو ولی تحقیقمون بحث تحقیق بود اینجا دیگه چون رشتی بود و من توی ای ایژکیشنال سرکالوجی داشتم درسمو میخونم خلاصه با این آدم من مشغول شدم و تمرکز تحقیق و همه چیش رفت به طرف پورسکندری خلاصه تا هشتاد که موفق شدم تحصیلمو تمام کنم و بعد از اون بلافاصله شد کردم در سی این ریلی ترینینگ اونجا چند ماهی کار کردم و بعد از اون یه فرصتی پیش آمد توی مکگیل که من برگشتم به مکگیل و سال به صورت special status آمدم برای اینکه اکادمی پست اکدامیک باز نبود اون موقع و بعد در سال 1991 بود که من فورمالی به صورت assistant professor اونجا شروع کردم و ادامه دادم تا الان که تقریباً 63 سال دیگه
3: و این مؤسسه ای آموزش هایی که توی دپارتمان شما هست یه خوردم راجع به این بگین که برحال اون رو هم مدیریت میکنین این مؤسسه چکار؟
2: بله این یونیت طبعا جدیدیه که چهار سال پیش من شروع کردم و نیست از من خواست که این کار رو به احده بگیرم و این مؤسسه رو تاسیس بکنیم و هدف هاشو مشخص بکنیم و بخیه فعالیت هم باشه که بتونیم هم از تخصصی که توی دانشگاه بود استفاده بکنیم هم بتونیم به دنیا کمک کنیم با این تخصص داینا و این سیچون رو تشکیل دادیم با هدف این که بیشتر برای دانشگاه خارج از کانادا و شاید بیشتر در خاور دور و نزدیک حرکت حرکتمون از اون طرف شروع شد بخاطر خاطر اینکه تر حدود مثلا هنگ کنگ مایه فعالیت خیلی زیادی از طریق دانشجورانی که از فارغ تحصیل بودند خیلی فعالیت زیاد داشتن و خیلی میتونستن به ما کمک کنن فعالیت ما از هنگ کنگ و بعد چی شروع شد و بعد به ممالک خلیج و این, این طرف گسترده شد و هدف این بود در حقیقت که برای effect کردن یعنی علم لغت فارسی چی بود؟ بران معلما مدارس و آگاهیشون با دوش های تدریسی جدید یا با موضوعات جدید در علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی. البته این کارا رو شروع کردیم ولی نهایتا هی دیدیم همین کار خوبه هم خیلی از ما سوال می شد که آیا ما میتونیم برای دانش آموزان مدارس که راهی دانشگان بر اوولام میتونیم یه کاری بکنیم که این نتیجه این شد که یه سری آکادمیایی تابستونی برای این دانشجو فراهم بکنیم یا در اینجا یا در مملکت خودشون که اینا هم با سیستمای دانشگاهی آشنا بشن هم با روش و دانشگاه آشنا بشن هم بتونن یه مقدار اسکیلای مثلا پرابلم سالوینگ رو اینا رو پیش ببرن خلصه از این کار یه مقدار می کنیم و من مدیریت این استیجو رو به احتدارم مثلا همین الان تو این بوضای کووید و اینا ما تونستیم برای الان یکی از این اکادمی ها براه با یکی از مدارس اکسترمنتل چین که از دانشگاه های خیلی خوب دویدستان مربوط به این دانشگاه هست. و اینا دارن ورچولی این کار رو این اکادمی رو انجام میدن و تا هفته دیگه هم تموم میشه. خب این ح... حرکت ما در این زمینه هم مربوط به پیشرفت حرفه‌ای معلمان است و هم مربوط به آموزش مربوط به دانش آموزایی که راهی دانشگاه هستند.
3: خیلی ممنونم از این اطلاعات مفصلی که خیلی موجز به ما دادین راجبه این مسیر پرفراز و نشیبی که پشت سر گذاشتین حالا یه جنبه دیگه سوال کنم چون شغل شما آموزش بوده همیشه به هر حال با دانشجوهای مختلف و مراجعه های مختلف سر و کار داشتین توی این سالها دانشجوهای زن ایرانی حالا خانمهایی که می از ایران چه به صورت دانشجویی چه اون کسی که مهاجرت می کرده و بعد می اومده تحصیل اینا رو چجوری دیدین یعنی روند رو چجوری می بینید چون به طور خاص ما داریم به این قشرم می پردازیم و اینایی که تازه تر اومدن تدرویه شما چیه کار کردن با اینا؟
2: شما قبل با باید بگم که دپارتمان من دپارتمان باقی لیسانس. یعنی ما دانشجو لیسانس نداریم در حقیقا البته عقب اقبگرد بکنم و اینم بگم که دپارتمان ما نسبتاً بزرگه یعنی چهار تا پروگرم بزرگ داره که تاشون، های هن، یعنی می و های پروفشنال لर्निंग نیور ترانزیشن پروفشنال دیگه داد و توشون نه و یکی از این پروگرام ها که به اسم لर्निंग ساینسز هست یعنی بیسش از همه دیسیپلین هست یعنی ما دانشو از همه دیسیپلین ها میگیریم برای اینکه نهایتا آموزش و یادگیری و اینا یه چیز مربوطه فقط به ادویکیشن یا سایکولوژی نیست در همه رشته ها هست این تغییر هویت این برنامه در سالهای اخیر تقریبا شاید در 15 سال اخیر پیش آمد و از اون به بعد ما تیپ دانشوی ایرانی که گرفتیم خیلی جالب بود اینکه که خیلی هاشون از رشته های مهندسی مثلا دوسته نفرشون که یکی شاید خودم بود که همین آخری فوقت تصفیل شد و الان برگشت ایران یکی دیگه هم اونم اون الان بردشت ایران و اینا هر دو از برکراند مهندسی بودن و آمدن و البته یه سال اضافه تر مجبور بودن کورس که نداشتن در روانشناسی و اینا بگیرن ولی بعد از اینکه اونو گرفتن دیگه رشته خودشون تأخیر کردن و کارشونو پیش بردن یکی از تغییراتی که من مشاهده کردم این بود که تیپ دانشجوایی که می از نظر تحصیل قبلی شد یه مقدار فرق کرده بود البته این در دانشوی هم متظاهر بود یعنی اونا دانشوی دیگه هم بودن که از رشته‌ای غیر ایدانیان بودن که از رشتهای دیگه آمده بودن دیگه اینکه از نظر استعداد اینا که خب مثل همیشه دانشوی ایرانی خیلی واقعا با استعداد و اینان از نظر زبان و آمادگی زبانشون خیلی آمادگی به اون صورت نداشتن و یه مقدار عقبشون مینداخت یا در تواناییشون برای که بتونن زود کارهای که هایی که بیتونن بتونن پابیش کنن و اینا اینا یه مقدار این کارشون رو عقب میداخت ولی به طور کلی از نظر در مقابل دانشوهای دیگهمون کم بوده به خصوصی نذاشتن یعنی اگر بهتر نبودن فشور بهتر نبودن
1: بخش بزرگی از زنهای مهاجری که به کانادا میان در بستر خانواده و به همراه همسر و فرزندانشون هستن. آمارهای رسمی کانادا نشون میدن که اونها بیشتر از زنهای کانادایی سعی در حفظ بنیان خانواده دارن و حتی بیشتر از اونها با همسر و یا شریک آتفیشون زندگی می کنن. با این حال، مهاجرت و تغییرات فرهنگی یکی از چالشهای بزرگی که زنای مهاجر با آن مواجه میشن. و این چالش ها در زمینه های فردی و زندگی مشترک اونها و روابطشون با جامعه میزبان و جامعهی که توی اون ریشه دارن میتونه تأثیرت متفاوتی داشته باشه. این قسمت از پاکست اختصاص داره به صحبت های دکتر شکیب نصر روانشناس و دانش مخته دانشگاه منگیل در همین باره کته اون دکتر نصر نتایج مطالعات و پجرویش های خودش رو به اشتراک خواهد گذاشت.
4: شما و همه شنوندگان عزیز من شکی به نصرالله هستم تازگی دکترامو در رشه روانشناسی مشاوره در دانشگاه مگیل تموم کردم تز دکترای من درباره روابط و تعاملات ایرانیای ساکن کبک بود منظورم از روابط تعاملات روابطی که با هم در داخل جامعه با همستان ایرانی جامعه ایرانی و کامنتی های ایرانی کبک دارن و من داخل کامنتی کبه ایرانی‌ها چرا وبدارن؟ 뭐 با 한번 چه جوری میشه؟ تحقیقی که من انجام دادم برای دکتراام، تحقیق کیسی بود. از نوع کیسی. تایخی کمی جامعه آماده بود و تای دارم معمولا. کارشون تامینه. میگن مثلا یه نمونه 10 نفر مثلا 8 تا و میشن تعیین بدیم نتایج تایکو به کله مثلا کامنتی ایرانیای منطقه. واقعاً من اینطوری نیست. حقیقاً من با تعداد خیلی کمی تقیقهای کیفی معمولا اینطوری خیلی تعداد کمی هستن تقیق من مثلا به دوازده نفر خوب هم م زن بودن اما نمیشه گفت که نتایج این تحقیق قابل این نیست که ما ین چیزایی ازش یاد بگیریم درباره جامعه ایران درسته که تعدادشون کمه، اما اینها همون چیزایی که شما تمهای مشترکی که شما در میون زنان میدینید البته اینم باز باید تأکید بکنم که تقیق من درباره ایرانهای تازه مهاجرت کرده بود. که چند سالی بیشتر از گرفتن پرمند رزیدیتیشون یافتیزنشیپشون نکسشده سه تا یافته اصلی که من بخوام بگم درباره زنان محاجر ایرانی که به کبک وارد شدم بسید تحقیق خودم و حالا یه مقداری تحقیقات دیگران که در کانادا انجام شده. یکیش درباره مناسباتی که در خانواده جریان داره، دومیش درباره جامعه محلی و سومی درباره تقاطع تبعیض امواج تحقیر و بلای کهیم وسط به سر زنان میاد. حالا آره من یه یکی تیکه توضیح میدم تا ببینیم که بحث به کجا میرسه. خب همه میدونیم یه بدیهیات وجود داره. زنان در ایران دست از حقوق تابان هوشیش گرفته تا استقلال مادی قانونی که بر علیه زنان وجود داره و عرف همش اینا میان اینجا این لیست اینجا توی کانادا نیست یک از دلایلی که من هم نشون می‌ده که اصلا وجود داره زنان به طور خاص به دلیلش مهاجرت می‌کنن اینهاست یعنی میخوان از اون شرایط بشاخ فرار کنن و میخوان به جای دیگه برن اینا باعث که همه کلمه می‌دونن اما مشکل از اینجا شروع میشه خب این زنان میگه وقتی وارد اینجا میشن در خلع چه میسن جزء از این که خب قانون کانادا خوبه همه زنانی که باشون صحبت کردم توی تحقیق خودم نشون میدن که اینجا احساس امنیت یعنی میکنن گفتن که چقدر تو خوبی داره حساس حمایت کردن پلیس پاسکاری نداره و مثلا چون قانون قانونا ذات حمایت میکنه اصلا به شکلی یه زن عنوان یه مص... نوع مصبتی نگاه میکنن تو ایران ام... یکی از این که با صحبت کردم گفتش که به من اصلا وقتی تن... تفاوت نگاهی رو که افراد اینجا به یه زن دارن با ایران میبینم میبینن ما واقعا شعبان درجه دو بودیم در ایران حالا برای اینا میبینن. اما خب وقتی وارد اینجا میشن ببینید که در بستر جامعه کلی اینجا هستن در خانواده ایرانی هم اینجا هستن اگر حالا تکی نیمده باشن یا یعنی اگه ازدواج بکنن اینجا با یکی ایرانی یا در کامیونیتی ایرانی هستن به هر حال تا یه به موقع های میرن توش و اینجاست که مسائل از نوع متفاوتی خودشون نشون میده چطوری؟ اولا در مورد خانواده مناسبات سنتی تو خانواده هنوز هست این شما مهاجرت میکنید اما خانواده که با مهاجرت کردن یا همسر که اینجا با ازدواج میکنی هنوز همون ایرانیه و خیلی موقع ها اون عرضش ها خیلی سخت اصلا عوض نمیشه یا همون عرضش هایی که در ایران وجود داشته بنابراین اتبا که میفته اینه که شما میبینید که زنان که من باشن صبر کردم رو میگفتن که هنوز از زنان در خانه انتظار میده که کارشن مثلا رها کنه، وقتی بچه دوا رانندگی نکنن یا وقتی مثلا کار خونه دارن کار کار خونه دارن ازشون شاید انتظار میره که مثلا کار بیونست خونه داشته باشن یا خودشون هم دوست که کار بیونست داشته باشن ولی در این حال انتظار میره که کار خونه را منجام بدن. برای این دول باید کار کنن حالا مثلا همینه که این تغییری که اتفاق میفته مهاجرتی که صورت میگیره کجاها تغییر رو انجام نمیده. جایی که تغییر رو انجام نمیده زنان بهش دست و گریبان میشن اون تو ارزش و ساختار قدرت تو خانواده و ساختار قدرت تو جامعه محلی چه حال وتر مثلا یه مثال دیگه میخوام بزنم ما نمیتونیم به زنان نگاه کنیم مگر اینکه درکش درک کنیم که چه میکشن تو این یا بعد از مهاجرت ببینیم که به مردان نگاه کنیم بفهمیم که اونا درن میکنن چرا تاريخ خود نشون میده، تاریخ منم نشون میداد که زنان بعد از مهاجرت اساساً زنان ایرانی دارن صحبت میکنن، آزادیای بیشتری پیدا میکنن و قدرت بیشتری پیدا میکنن و میتونن درستی که از صفر بعد شروع بکنن مثل شما مهاجری. اما خیلی ابایی هم ندارن از اینکه شروع کنن. در حالی که برای مردان از شروع کردن کار سختیه و این مردان بیشدار افسودی و فشارهای بیشتری میشن. در حالی که زنان تازه دارن آزادیا رو پیدا میکنن و میرن جلو. اینا البته همه تعمیم علکی بی خود همه نمیشه داد آدم تفاوت فردی دارن هر کسی ممکنه یه تفاوت های وجود داشته باشه بین افراد ولی کلیت رو دارن میگن اتفاقی میفته چیه؟ اینه که زنان در اثر مشکلات که مردان باهاش دشارن تحت تاثیر قرار میگیرن. مثلا مردان به علت فشاری که تو پروسه مهاجرت میاد یه جایگاهی تو ایران داشتن ولی همه ی از دست میده. اغلب نمیتونه مدارکش که تبدیل بکنه. و همه ی به اینجا میرسن ممکن از جامعه خودشون قطع قصد بکنن بیشتر جدا بشن. چند فرزن که کنم باشن صبر کنم توضیح بدم. که چطور بخاطر اینکه همترشون نمیخواست نمیخوااست با دیگران معاشرت کنه چون نگران اقضاوت مردم بود که بگن خوب تو حالا دا چیکار میکنی دی اونی که این چی چیکار میکنی دو زندگی و تو خوب چون من کاری ندارم و چی برم بهشون بگم بنابراین این بهتر با فلانی اصلا معاشرت ندا و این زنان هم یطور تمراتشون کمتر میشه دشون جدا میکردن ازان و این میخوام بگم به طرق خیلی زریفی. ساختار و مناسبات مرسالانه اثر میذاره بر زنان و تعاملاتشون با دیگران این یه مثل هست که بحث مشکلات زناشوی خودشو کامل نشون میده توش یعنی شما هنوز میبینید که وقتی مشکلات زن شروع میشه همون ساختار قدرتی که تو ایران هست اینجام بعد دیگه میگیم باباتون ماست که مهاجرت کردیم دیگه ولی تو نیست مهاجرت کافی نبود. یعنی مثلا چی از نظر مسائل مالی بگیر مسائل مالی و قرار حتی اگه زنه اون در بیاره مسائل مالی و قرار ظاهرا مرده مدیریت بکنه یا خدای نکنه اگر بحث به طلاق برسه یا بحث به جاهای باریک تر برسه اون موقع همه اون مسائلی که ما درباره مناسبات مالی درباره خود خود ازدواج میمونه میزنه که شما دیدید تو همین منترال خودمون چقدر کارگاه داره برگزار میشه و چقدر هم خواهان داره که میگن خب مناسبات قوانین خانواده چیه برای چی اینانگر خواهان داره بخاطر اینکه مشکل وجود داره مشکلات حل نمیشه و این تضاد وجود میاد در ارزشها ها بین زن و مرد بلند درباره کاری که درباره زنانی که مانجرد کردن وجود داره و این اتفاق میفته این مصلاب جامعه محلی چه اتفاق میفته زنان در جامعه محلی چه نقشی دارن و چه اه, چه مناسباتی بر اونها حاکمه و اونها چه نقش بازی میکنن من چیز جالبی که نشون داد اینه که جامعه محلی برای زنان اگه بخوام یه خلاصه‌شو بکنم یادآور محدودیت‌ها در ایرانه و متاسفانه این که میگم خیلی چیز جذابی نیست اما این یک حقیقتیه حالا باز میگم نمیتونیم تعیین به همه جامعه محلی داری. یا همه‌ی جوامع معلی توی کتب بدین چون های مختلف وجود داره شما مثلا ممکنه جامعه ایران داشته باشید ولی جامعه عربی هم باشه مثلا طبیعی جامعه داشته باشین که ایرانی یعنی نمی‌خوام به همه چی بدم اما می‌خوام کلیت مشکل رو بگم یعنی چی یعنی اون رضاوت ها حرف و کنایه دخالت و فزولی شما این چیزایی که می‌بینید در ایران خیلی وجود داره زنان زنون و بمردار ازش شاکیتن اینجا میبینید وجود داره اما زنه اینها رو درباره روابطش با کانادایی های دیگه که غیر ایرانی نجات هستن نمیبینه فقط با ایرانیا ها میبینه میگه بابا من سوار اتوبوس که میشم اگه کنارم یه ایرانی بشینه که اصلا شاید یک بار هم دیگر رو دیدیم میگه خوب فلانی مناخره چی شد ازدواج کرد یا نکرد اصلا ازدواج کردی نکرد مثل بچه داری یا نده میگه من رفیق که حالا کانادایی حالا پووس سیاپوسن حکیشر کار چه ساله میشن همه هم چه سال, سال نیومده از من بپرسه تو اتوبوس رو از من میپرسه یکی میشیم که ایرانی خب یه بدی های داره یه خوبیایی داره من بگم همه چی بده اون این فهمهنگ به هم پیوسته خیلی به صلاح متفاوت هستیم فرنگ ایران متفاوت طراف منان وجود داره اما اصلی اینجا که اون قضاابت ها حرف به کنایی اساس علک انجام نهمیشه برساس ساختار قدرتی داره انجام میشه از ساختار قدرت چیه مظورم مثلا تبعیض جدی به تبلیظ سنی به تبلیظ مثلا یعنی چی مثلا بر و اساس وضعیت تعهد زنان وقتی میان اینجا ممکن هنوز ازدواج نکرده ولی بله خوب همه میخوان بگم که تو ازدواج کردي یا نه و این سوالی که ه تو تو ازدواج کردي یا نه خیلی فرق میکنم با اون که از یه مرد بپرسن تو ازدواج کردی یا نه باری که فشار که روموزن داره خیلی فرق چرا خیلی از که میان ده سوم یا چهارم زندگشن ست و یعنی یواشوشا اینفکت میکنن که خب ما میخویم اگه میخوان تشکیل خانواده بدم تشکیل خانواده بدن استفهاد فشار میکنن چون میگن من بعد هم دنبال کار بگردم هم بعد یه درس بخونم همین کار رو بعد بکنم و بعد ازدواجم بکنم بچه دار هم بعد بشم کی از بچه بعد نیعت داری کنه زن لاوبر نیعت داره میگن مناسبات خانواده هم نه. و برای یواشوش زن خودش میگه آقا جون من بعد قر درس مثلا بزنم مثلا غیر فلان کارو بعد این معنی برای معده نیست اما فکر نکنید تقریب نبود به ژنتیک که بعد هم که مثلا به سن نیداره بودن آن بچه داشته امکانی که مرد ایرانیه دنباله یه مرد بتونه تو جامعه ایرانی مونتریال دنبال یک همسر بگرده خیلی فهم کنه به امکان که یک زن بگه. مرده میتونه دنبال یک زن بگرده اما زن قرار نیست دنبال یه مرد بگرده برای چون و با این قضاوت‌ها حرف و کنایه رو زنان احساس می‌کنن داخل جامعه ایرانی. این شاکی میشن و این زده میشن. خیلی از زن نمی‌کنم باهوشون صحبت کنم تقریبا اکثریت این قضیه اتفاقشون بود. می گفتم ما از کمیته دور میشه. این کمیته برای خودمون راحت بگردن، اعصابمون راحت البته اینها زنان مهاجر اخیر هستند. کامیت ایرانی سابقه بسیار طولانی در مونترال داره از دهه شخص میتونی بگیم سابقه داره ولی می‌دونم که وارد میشم و اخیراً مطرح می‌شن. بنابراین هست از سازمان‌های ایرانی مونترال هم شما این فشارها و تضعو ممکن این ببینید که یادآور جامعه ایرانه. مثلا بعد از سازمان‌های که تو مونترال هست ظاهراً من از این که من شنیدم که بحث مثلا حجاب هنوز به بحث مهمیه توش و یه موقعی حتی به زبان می خواد که خب توبت حجاب داشته باشی و این خوب این واسه که یه یادآوری بشه باشه که فشار یعنی چی اینا. که مثلا یکی میگه برای ما بعد میشه شما شب اینجا بخوابید. حالا اگه مثلا یه خانمیه و مثلا یه جایی شب نداره و یه دو تا داره که پسرن و این گیر کرده اونجا از کرد کیسا که من باشن صحبت می‌کردم. یه به دلیلی فر تازه هست و هر دلیلی اصلا جایی نداره. یه مشکلی داره. مثلا. خب و اینجا جامع ایران نمیشه یعنی ایرانی‌های مردان میشه مسئله میشه. که خب شما بد میشه اینجا بخوابید. این برای چی؟ برای اینکه یه قضاوت حرفه‌ای اینم مسئله دو. آخرین موردی هم که کام بشه شروع بکنم اینه که تبعیض جنسی و چی چطور اثر پیچیده عجیبی در مورد زنان در جامعی محلی و اینو تحقیقا من نشون میداد منظورم چیه؟ منظورم نیه که شما اگر زن باشید و مثلا پول باشید خیلی فرق میکنه تو با اینکه مرد باشید و پول باشید و بخواید دنبال یه همسر بگردی یا نگردی هم محکن خب این پول داتر بودن که خوبه دیگه برای همه زن چه نه نه اینطوری نیست شما یه زن پولدار باشید شک بیشتری به وارد میشه میگن خوب تو چرا شوهر میکن یا با چیز شوهر میکن مثلا همین در باره وجود داره تیکیه هایی که انداخته میشه به عنوان یه زن باشی شما توی جامعه با اینکه یه مرد باشید اون جامعه توی یه مهمونی خیلی بهتون خیلی فرق میکنه با تیکیه هایی که یه مرد باشید بهتون ممکن انداخته باش و باعث سن وضعیت طبقاتی خیلی موثره. به چند جالب طریق تاریخ منشونم داد همسریابی. چقدر برای زنان سخت‌تر تا معنا. و بازی که بحث سن هست، اما بحث کلی جامعه و مناسبات قدرت توی جامعه هم از این طرز ساختارهای تبعیضی که تو جامعه ما نهادینه شده متصفان. و ما از ایران با خودمون آوردیم و البته توی جامعه هم، به جز اینکه توی جامعه هست، ما از ایران هم با خودمون خیلی بیشترش داریم. بر جامعه ایرانی به نظر من باز بهش فکر کنه که با این حریزه که تو ساختار کامیونیتی ایرانی هست میخواد چیکار کنه بعد بیانشون کنه به نظر من به رو بیاره درباشون صحبت بکنه تا زنان راحتر تحت تعلیم بکنن همه اینا رو گفتن هم بگم که زنانی که من باهاشون صحبت کردم همین بسیار قوی بودن با وجود همه اینها چقدر موفق شده بودن و چطور پیشرفت کنن این نشون میده چقدر روشن آینده برای زنان که زنان ایرانی که در خانواده‌ها
1: شبکه تلویزیونی سی هر سال یک سلسله رقابت رو در قالب یک برنامه مشهور تلویزیونی به نام کانادا می‌خواند یا کانادا ریت برگزار میکنه که در این برنامه ها پنج شخصیت بردسته کانادایی هر کدومشون کتابی رو انتخاب و به بیننده ها معرفی میکنن. در نهایت با گیری، یکی از این کتاب ها به عنوان کتاب برتر سال انتخاب میشه. توی برنامه سال 2020 خانم سمیرا حبیب یک نویسنده ی زن پاکستانی که جز اقلیت‌های مذهبی و جنسیتی هم به شما میره تونست تمامی رأی مثبت داورا رو برای کتابش به دست بیاره. البته این خانم بیشتر برای یک پروژه اکاسی مشهوری به نام فقط من و خدا که در سال 2014 آغاز شناخته میشه. خانم حبیب یکی از هزاران زن مهاجریه که در مسیر شهرت و موفقیت خودش سختی‌های زیادی رو متحمل شده. توی این بخش از پادکست مهسا مهدی ابتدای مروری میکنه بر گزارش های مجله هفته درباره رویداد کانادا میخونه امسال و بعد به چگونگی موفقیت کتاب خاطرات سمیر وحید میپردازه که در برنامه کانادا میخونه 2020 کتاب برتر سال لقب گرفت.
3: I'm your host Ali Hassan. This is Canada Reads. This is
5: Canada Reads. Canada's annual title fight. کانادا میخواند 2020. برنامه مشهور کانادا کانادا reads که شبکه تلویزیونی CBC هر سال برگزار میکنه 5 شخصیت برجسته کانادایی هر کدوم کتابی رو انتخاب و به بینندگان معرفی می کنن. در نهایت با رأیگیری بیننده ها یکی از کتاب ها به عنوان کتاب برتر سال انتخاب میشه. برنامه امسال در بیست جویه زیر سایه پاندمی متاسفانه بدون حضور تماشاچیان هست و دو نفر از پنج مدافع کتاب هم حضور فیزیکی ندارند و با اینترنت به جمع پیوستن. سمرا حبیب میگه من در پاکستان متولد شدم. وقتی که کودک بودم زندگی در آنجا را واقعا دوست داشتم. اما کم کم فهمیدم که جای خوبی برای زندگی خانواده من نبوده است. من باید دنیای بیرون رو درک میکردم تا بتونم خودم رو بشناسم سرانجان دریافتم میخوام یک هنرمند باشم یک زن شجاع که بی پرده حرفهایش را میزنم پس از تمام شدن فراز و نشیب ها نهایتاً زمان رعی میرسه تا در نهایت پسر تریکستر اثری فراباقگرا و آمیزه واقعیت با باورهای جادویی بومیان کانادا پس از نختهای متعدد و با قامتی لرزان در کنار کتاب بیمخالف سمرا حبیب یعنی ما همیشه اینجا بوده ایم به روز پایانی برومن. طبیعیه که با این نگاه همه جانبه و نقاط قوتی که برای هر دو اثر چه شد، کار برای بیننده برنامه زنده دشوار بود تا بتاند حدس بزند اما پس از دقایق رایگیری نتیجه بسیار جالب و باز هم تکان دهنده مشخص شد. مجریه برنامه گفت این لحظه تاریخی است که یک نویسنده زن به کوشش یک مدافع زن برنده کانادا میخواند شده است و او کسی نیست، جز سمرا حبیب که در رقابت امسال به واسطه زندگی نگاشت خود با نام ما همیشه اینجا بوده ایم خاطرات یک کوئر به عنوان نویسنده برتر شناخته شد. در چهارمین و آخرین روز از آین کانادا میخواند او و توانست چهار رای از پنج رای را از آن خود کند و بر کرسی برنده بنشیند. در همین لحظه و درست زمانی که آماندا بروگل مدافع این کتاب مشغول ابراز احساسات و افتخار به سمرا و کتابش بود، کنندگان برنامه این نویسنده برنده را از طریق تماس تلفنی روی خط آوردند و اون با صدای لرزان چنین گفت: من در شوک هستم. من واقعا شوک زده هستم. thank you
0: <laughs> tell us describe your feelings right oh, now in this i'm moment. so
5: happy i'm so proud of you samra i i, I first quickly wanted to say that i i am really proud of what we accomplished at this table um and i think that we did give canadians a lot to
6: talk about well i can to... give
0: you the opportunity to talk directly to samra right now we have some habib on the phone right now hello Sarah? Samra.
6: hi hi <laughs> hello <laughs> hi oh my god are you excited uh i'm in shock, in shock? Uh, i'm in shock and i'm in disbelief well you shouldn't uh, be in shock but very grateful very oh, very good. grateful
5: good you told me the first day that you were worried that anyone was going to read this book well i assure you now i've got <laughs> tooth and nail to make sure that everyone reads this book i'm Exceptionally oh. proud of you, and uh, um, I, I want you to write more. Also, oh, you, you. Uh, guaranteed me an astrology reading. I was born on March 24th, 1977 at 6.04. Yes. Oh so Perfect.
6: It's coming right up. <laughs>
0: <laughs> thank you, Samra, congratulations.
6: congratulations.
0: Congratulations. Congratulations. Thank
2: you so much. Congratulations, Samra. Thank I you want to
0: uh, also let people know that this is a historic moment in Canada Reads history. This is the first time that a female panelist has championed a female author. و آماندا به
5: کمکش آمد که خب تو نباید در شوک باشی من بسیار از تو سپاس گذارم روز اول به من گفتی نگران هستی که کسی میلی به خواندن این کتاب نداشته باشد حالا من به تو اطمینان می‌دهم که تقریبا همه کانادایی‌های اهل کتاب آن را می‌خوانند من به تو فوقلاده افتخار میکنم سمیمانه میخواهم که باز هم بنویسید به این ترتیب و برای 19 سال پیاپی پی بزم کتاب کانادا بیان که جایزه مادی و مستقیم به شرکت کنندگان و برندهاش بدهد از یک لیست 15 کتاب آغاز شد و به 5 نامزد رهایی رسید تا بحث در باب آنها بر توجه کانادا کتابخانی اثر مثبت بگذارد و فروش هر یک را چند ده هزار نسخه افزایش دهد خالی از لطف نیست که بخشی از کتاب برنده 2020 کانادا میخواند ما همیشه اینجا بودهیم این نوشته سمرا حبیب رو که در بخشی از برنامه با صدای خودش خوانده مرور کنیم سمرا حبیب، روزنامه نگار، اکاس و فعال زنان از تورنتو در کتاب خودش ما همیشه اینجا بوده ایم اینطور میگه من در پاکستان متولد شدم وقتی که کودک بودم زندگی در آنجا را واقعا دوست داشتم اما کم کم فهمیدم که جای خوبی برای زندگی خانواده من نبوده است خانواده من بخشی از یک اقلیت مذهبی هستند که بارها از سرزمینم اخراج شدند. روزانه افراد زیادی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. بنابر این ما هم مجبور به ترک وطن شدیم و کانادا سرزمین موعود و پناهگاه ما شد. وقتی رسیدیم قادر نبودیم به درستی به زبان انگلیسی صحبت کنیم و حتی چهرهمان مثل افراد دیگر به نظر نمی‌رسید. با در سیزده سالگی فهمیدم که مادرم ترتیبی داده است که من با پسر خود ازدواج کنم. این برای من به عنوان یک فمینیست نوجوان قابل قبول نبود. به سی آخر زدم. از خانه فرار کردم و زندگی جدید خودم را شروع کردم. من باید دنیای بیرون را درک می کردم تا بتوانم خودم را بشناسم. سرانجام دریافتم می خواهم یک هنرمند باشم. یک زن شجاع که بیپرده حرفهایش را میزند.
6: My memoir is called We have always been here. I was born in Pakistan. As a child, I really, really loved living there. You know, until I learned that it was actually not really a great place for my family to live. My family is part of a religious minority sect. We're called Amethys. And a lot of people are persecuted daily. So we had to leave. But Canada was in the promised land. We were poor, we didn't speak English, and we didn't look like everyone else. And at 13, I learned that my mom had arranged to marry me to my cousin, and for a budding feminist, that was not acceptable. I ended up running away from home and starting my own new life. I needed to understand the world out there so I could understand myself, who I was, and who I wanted to be, an artist, an openly queer woman.
1: چالش های زندگی هر مهاجری پیدا کردن شغل مناسب برای ادامه زندگیه. مسئله پیدا کردن کار اگرچه از جنسیت برای هر دو طرف زن و مرد داستان میتونه های زخمیت باشه، اما داده‌های جمعآوری شده توسط اداره مهاجرت کانادا نشون میده که زنان مهاجر توی کانادا با موانع اشتغال بیشتری رو روبرو هستند و درآمد کمتری رو هم نسبت به مهاجره مرد یا زنان متولد کانادا کسب می‌کنن. این داده ها همچنین نشون میده که بیشتر این خانوم ها با عنوان همسرای مهاجران یا پناهجویان مورد کانادا میشن و معمولا از میزان اشتغال کمتری هر خوردار هستن و کمتر از میانگین هم دست دستمزد میگیرن. با این حال در بین سال های 2001 تا 2006 میزان اشتغال برای زنای مهاجر بیشتر از زنای متولد کانادا افزایش پیدا کرده اما هنوز هم نرخش کمتر از مقداریه که برای زنان متولد کانادا وجود داره. همه این مسائل دست به دست هم میدن و ادغام در بازار کار کانادا رو برای زنای مهاجر چالش برانگیز میکنن. توی این قسمت از پادکست شنونده یک گفتگوی جذاب از خانم آتنا بارفروشی خواهیم بود. زنی که بعد از مهاجرت تصمیم گرفت برای ورود به بازار کار و شغل برخلاف تمام استانداردهای موجود عمل بکنه و با انتخاب شغلی بر پایه علاقه شخصیش تبدیل به یک آشپز مهاجر موفق و نام‌آشنا توی شهر کانادا بشه.
7: سلام به همگی آتنا هستم و آشپزی ایرانی در منتریال انجام میدم و خوشحالم که هم غذاهای ایرانی رو هم پرهنگمون رو با غیر ایرانی ها دارم تقسیم میکنم از شمال ایران اهل بابول هستم راسیتش دلیل مهاجرت فکر میکنم شاید مثل خیلی دیگه از ایرانی ها اینطوری شروع شد که متاسفانه یه مقداری ناامید بودم از آینده زندگی و ادامه زندگی تو ایران و اینکه بتونم به هدف و برنامههایی که دارم برسم تو ایران و همین فکر دست به دست هم داد که شروع کنم به اپلای کردم برای مهاجرت به کانادا و نهایتا انجام شد و راسیتش ترسی هیچ وقت نبود به اون صورت چون کلن من آدم اندیش و امیدواری هستم بیشتر در واقع این که چجوری هدف پایگذاری بکنم توی کشور جدید و شهر جدید و توی یک جامعه جدید به خصوص با آدم هایی که خب از اول با فرهنگشون آشنا نبودم این برام مهم بود ولی به اون صورت ترسی حداقل یادم من یادم نمیاد که داشتم در اون زمانی یا حتی در اوائل مهاجرت من اتفاقا اول که اومدم خیلی سریع جذب بازار کار شدم به صورت فول تایم توی فروشگاه لبه استخدام شدم و حدود یک سال و نیم اونجا کار کردم مونها با خودم خیلی فکر رو خیلی شرایط سختی داشتم که به این عجیب بریسم که چشته رو در دانشگاه شروع بکنم که هم خوشحال باشم از تحصیلتون رشته هم هم بتونم درآید در کار کردن توی اون رشته لذت ببرم این برام خیلی مهم بود برای همین خیلی شروع کردم به بررسی رشته‌های مختلف در نتیجه خودم رو توی وادی مارکتینگ توی دانشگاه مگیل یه جورایی پوش کردم که به حال برم ثبت نام کنم و توی مسیر قرار بگیرم و این اتفاق افتاد و در واقع اکسپت کردن منو دیجیتال مارکتینگ من تا جالب این بود که زمانی در واقع من عکسپ شدم در دانشگاه همزمان من این تجربه رو داشتم که تا بود من دوستان جدیدی توی کانادا پیدا می کردم که بیشترش دوستان غیر ایرانی بودن و نهایتا من دعوتش رو میکردم به منزل خودمون و حتما یه غسایی رو دوره هم میخورردیم همیشه از دستپخت من لطف داشتن تعریف می و من در کنار آشپزی که خیلی وقتا هم به من پیشنهاد می شد که چرا رستوران باز نمی کنی چرا توی این مغوله راهتو ادامه نمیدی؟ من از یه چیز دیگه خیلی لذت می بردم و این این بود که وقتی می دیدم من از فرهنگ‌های مختلف دور میز غذاخوری ما که جمع میشن و گاهن تعداد بعضی وقتا زیاد بود به 15، 20 نفر هم تعداد میشد شد می دیدم که چقدر ما همه با مهربانی با واقعا لطف و عطفت بدون که در نظر بگیریم که حالا کی از کجا اومده رنگ پوستش چیه و همه این چیزهایی که در واقع دنیا در سرش جنگ میکنه ما هیچ کدوم اینا رو در نظر نمی گیریم و همه دارن با خوشحالی غذا رو می و جز واقعا مهر و محبت و سمیمیت و سل چیز در کنار سفره اتفاق نمیافته. و از اونجایی که میگم همیشه به این قضیه سرویس دادم و خدمات به مردم علاقه داشتم و دیدم که از آشپزی من هم خیلی تشفیقم میکردن در مورد دست و اینها تصمیم گرفتم که مسیر دانشگاه رو با وجود اینکه که شده بودم کنار بذارم و در واقع با کلاس آشپزی و کار والنتیر توی یکی از مدارس مونترال کارم رو شروع کردم سال نیمه که من شروع کردم من تا سال اول در واقع میتونم بگم که خیلی از این طرف به اون طرف هی فکرم مشغول بود که توی کدوم قسمت از جریان آشپزی و دادن سرویس قضایی به مشتریان میخوام در واقع تمرکز بکنم و تا اینکه بعد یه سال بیشتر در واقع هدفم برای خودم مشخص شد و علاقه هم همینطور که گفتم و در واقع یه سال و نیم میشه گفت که بیشتر من متمرکزم روی کاری که می کنم به اینجا مرسوم هست به عنوان پرایویت شف که در واقع سرویسای های خیلی خاص به که یاد به منزل اونها میرم و در آشپسکونه اونها چه برای غذای روزانه یا هفتگی چه پلا مهمانی تولد به هر مناسبتی که دوره هم جمع می شن در منزل اونها اتفاق می افته و یا اینکه من کار جدیدی هم در واقع من خودم انجام دادم. دوست داشتم با من این آپشن هم براشون باشه که بتونن اونها بیان به منزل من و همون غزها رو توی فضای خونه ما بخورن این اتفاق هم توی خونه من همیشه می تا قبل از این اپیدمی کرونا ویروس و جالب هم این بود که در واقع بیشتر دوست داشتن خیلی وقتا حتی بیان به منزل من و توی فضای خونه من در واقع غزها رو بخورم و با هم گپ بزنیم. خیلی بزرگ و آرزویی که من برای آینده دارم این هستش که دوست دارم در واقع یک کوکینگ شو در واقع شو آشپزی داشته باشم و در اون شو هم غذای ایرانی رو معرفی کنم یه بخشی از اون شو باشه و در کنارش دوست دارم مهمونهایی توی اون برنامه باشن حالا چه در داخل مونترال یا اقصونقاط کانادا و حتی اقصونقاط دنیا دوست دارم اون رو حتی به صورت آنلاین دعوتشون بکنم و از نهمون که در واقع با یک هدف و برنامه خاص از بیشترین شده انتخاب شدن دوست دارم که بپرسم که تا با بقیه تقسیم بکنن که چجوری با محبت و دوستی در راه صلح و ساختن دنیای بهتر قدم برمیدارند و هدف بزرگترم از این شو اینه که بتونم نه تنها آدمهای مثبت و مهربان رو در عقس دنیا تشویق به محبت عشق و صلح بکنم بتونم یک زنجیره انسانی از محبت و صلح بین این آدم هایی که در واقع به مهمان برنامه من بودن به وجود بیارم که اینها با هم بیشتر در واقع مرتبط و متصل باشند که در نهایت به زنجیره محکم عشق و محبت و انسانیت و صلح در اخسانوقات دنیا بیانجامه ممنونم از اینکه منو دعوت به این مصاحبه کردید افتخار خیلی بزرگی بود و همچنین از مجله هفته که این فرصت رو به من دادن تا من در واقع خودم معرفی بکنم بسیار سپاس گذارم و آرسی موفقیت و سلامتی و خوشحالی برای همه ایرانی ها و فارسی زبانان در اس دنیا دارم.
1: یزمین که مهاجران اروپایی برای کشف سرزمین‌ها و قلمروهای جدید قدم تو سرزمین‌های آب و اجدادی اونها بگذارن در میون طبیعت زیبا و بکر کانادا زندگی می‌کردن و قوانین و مقررات خودشونو داشتن بیشتر ما این رو به نام سرخپوست می‌شناسیم واژه‌ای که امروز استفاده از اون به دلیل بار معنایی تبییزامیزی که داره از فرهنگ گویش کانادا حس شده البته خود این واژه هم ترجمه اشتباهی از واژه ایندیام به معنی هندی کیستوب کلم اروپایی وقتی اولین بار پاش به سرزمین‌های آمریکای شمالی رسید تصور کرده که به هند رسیده و مردمای بومی رو کی هندی نامید اما من امروز می‌خوام براتون از متیس ها بگم مردمایی که نه بومی هستن و نه اروپایی مردمایی که از ازدواج و یا اختلاط و ارتباط های غیررسمی زنان و مردای بومی با مهاجره اروپایی پدید اومدن و البته داستان رنج‌ها و سختی‌هایی که بیشتر اونها برای زنای بومی بود قصه از اونجا شروع شد که اولین دسته از مهاجرای اروپایی که تو هولوحش سالهای 1600 به های کانادا رسیدن هایی بودن که به دستور پادشاه فرانسه مأموریت تشکیل کشور جدید فرانسه را داشتن. داستان تقابل این مهاجرای اروپایی با این مردمان بومی رو تو قسمت نخست این پادکست شنیدیم و اونجا حتی گفتیم که نام کشور کانادا از کلمه بومی کانادا به مفهوم دهکده یا سرزمین اومده که جکختی فرانسوی اون رو از زبان بومیان قبایل برداشت. اما این مردان اروپایی به دلایل خیلی زیادی با خودشون هیچ زنی رو از فرانسه نیاورده بودند تا قبل از اینکه شاه فرانسه دستور بده تا زنایی از فرانسه به منظور ازدواج با این مردا بفرستند این مردان با مردمان قبایل مختلف بومی در سرزمین‌های جدید یعنی موهاوکا و ایروکوا آشنا شدند و تجارت خز و تنباکو می‌کردند. به‌راسری این تجارتها بود که یواش یواش این اروپایی با زنای بومی آشنا شدند. زن‌های که موهای سیاه و پوست‌های نسبتاً تیره‌شون با زنای اروپایی که اونها تا حالا دیده بودند خیلی فرق داشت. این زنها برخلاف زنای همتای اروپایی خودشون که تا اون زمان اصلا حق و حقوق زیادی نسبت به مردها نداشتن توی قبایلشون داره قدرت تصمیم گیری و دادن رای برای انجام کارها بودند ساختار بیشتر قبایل مادر سالار بود و زنها در بیشتر امور نظر میدادند و همین دلیل هم بود که وقتی مردم اروپایی با این زنا ازدواج میکردن توی کار تجارت خز خودشون خیلی موفق تر از قبل میشدن اولش به خاطر اینکه از حمایت اون قبیله برخوردار میشدن و بعد هم به این دلیل که با آداب و رسوم و پرهنگ بومیان آشنا میشدن و تو کار تجارت موفق تر عمل میکردن خیلی از اون زنای بومی هم بعدها به عنوان مترجم توی دفاتر کمپانی های بزرگ استخدام میشدن و جایگاه اجتماعی خوبی هم داشتن اما قسمت تلخ ماجرا از جایی شروع میشه که مهاجرای اروپایی به مختلف این رو ترک میکردن. زن بومی به ناگهان ترد و با چندین فرزند آواره. بیشتر قبایل دیگه این زنان رو نمی و فرزندان اونها رو هم از حق و حقوق خودشون محروم می فرزندایی که همونطور که قبلا براتون گفتن به اونها متیس می و هم خون بومی در رگشون بود و هم خون سفید. اما در واقع نه سفید ها اونها رو قبول داشتن و نه بومی ها. جالب این که بدون این تا وقتی قوانین به رسمیت شناخته شدن سایر دسته های بومیای کانادا یعنی اینوییت و ساکنان اولیه به تصدیف دولت فدرال کانادا رسید هیچ جایی برای میتیسا در نظر گرفته نشده بود تا سال 1982 در هیچ جایی از قانون کانادا نام میتیسا رو نمیشد پیدا کرد تا اینکه فعالای حقوق بشر شروع کردند که میتیسا را هم به قوانین کشوری کنن البته از اونجایی که میتیسا در سراسر سر کانادا پراکنده شده بودند، برای اینکه تو انجمنهای قانونی شرکهای مختلف بتونن حضور داشته باشن باز ثابت میکردن که خون بومیای همون منطقه تو رایگاشونه. این مسئله از اونجا اهمیت داشت که اونها میتونستند بعدها درباره زمین‌هاشون در برابر سایر بومیان ادعای مالکیت بکنند و باید مدرک ارائه میدادن. در نهایت اینکه بعد از 146 سال نزا بر سر خون سفید یا بومی در سال 2013 میتیزها از طرف دولت فدرال به رسمیت شناخته شدن و جزء بومیانی قرار گرفتند که باید به حق خودشون برسن. متیزها به دلیل اختلاط فرهنگ غرب و بومی به زبان بین فرانسه و بومی قدیمی صحبت میکنن و البته بیشتر آنها هم انگلیسی میدونن هم فرانسه. اونها یک موسیقی مشهور هم دارن که اسمش میچیفه و تلفیقی از اسات‌های اروپایی و بومی. همینطور تو صنایع دستی و هنر هم ها و طرح‌های گلدار خاصی تولید میکنن که شهرت زیادی داره. با این حال این مردمای هنرمند و بااستعداد به دلیل اینکه مادران و پدرانشان بومی و اروپایی بودن سالهای سال نه بومی حساب شدن و نه اروپایی و از حقوق خودشون محروم شدن و جایگاه اجتماعی ویژه‌ای نداشتن. خیلی از این زنای متیس اشعار داستان های قمنگیزی درباره باره خودشون سرودن یا نوشتند در ادامه یکی از اونها را براتون می‌خونم. دل نمشته ای از یک زن متیس به نام کلارا مکناب. من مدت هاست که احساس میکنم، حسان با هم مخلوط شدن. من همیشه از نوه بیگانه و قریبه ازرافیان به خودم رنج بردم. سالهاست که دنبال خودم میگردم توی روزهای طلخ و شیرینم با خودم فکر میکنم که چرا من موهای تیره زیبا و خوشگل خواهر بزرگترم یا موهای بافته و بور و چشمهای آبی خواهر کوچکترم و برث نبردم من همیشه وسط این دتا بودم نه موهام تیره است نه موهام بوره همه چیزم با هم مخلوط شده بینیم گونههام پوستم چونم حتی چشمام چشمام نه تیره نه آبی من از كرمهٔ متیس بیزارم من باید خیلی سخت کار کنم تا منو قبول کنم چرا کسی منو نمیخواد؟ اصلا برم به جهنم هم بومیا و هم سفیدا. چرا منو قبول نمیکنین؟ شما توی این سالها به من خیلی ظلم کردیم پس نمیتونیم به من بگین که جایگاه من کجاست؟ من خیلی غم اما، اما پدر رو حس میکنم و مادر رو اونها تو اون خونه قدیمی منتظر من هستن این ارواه آرامش منن سرزمین‌های های قدیمی اونا تنها جایی هستن که من رو میپذیرن. اونجا دیگه لازم نیست که من به هم نثابت کنم چه کسی هستم. اونها منو قبول می شنرنده های عزیز، دومین پادکست هفته هم به دقایق آخرش میرسه. پیش از هر چیزی باید از شمایی که توی این سفر دوم هم همراه ما بودین تشکر کنم. شکریگی این پاکست همچنین مدیون لطف و علاقه بیچرف نشت و همکارانیه که در فرهنگ توی این روزگار پرهیاهو براشون از هر چیز دیگری ارزش تره و البته دوامش هم بابسته از به گوش ها، و قلب های پرمهر شما که اگر پسند اون رو به دیگران هم معرفی کنید همینطور با بیان نظر و راهکارهاتون مسیر بهتر شدن برای شمارهای بد رو همبارتر میکنیم. اگرم موضوعی هست که دوست داریم به یکی از پادکست‌های ما تبدیل بشه اون رو با مجله هفته در میون بذاریم. من مرگم ایرانی هستم و اون شنیدین پادکست شبابک هفته بود. کاری از مجله هفته در شهر مونترال کانادا. حسن ختام پادکست دوم رو اختصاص دادیم به شعری درباره مهاجرت از خانم بانگ پینگ، دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه نیویورک، شاعر، رومان نویس و روزنامه‌نگار مهاجر چینی تبار موفقیه. او به حال چندین جایزه ادبی و هنری رو برنده شده و حدود 14 کتاب نوشته که بیشتر اونها تحسین شدن. ما عشقهایمان را در چشمهایمان با خود همراه کرده‌ایم. خدا حافظ پدر، خدا حافظ مادر. ما خاک سرزمینمان را در این چمدان‌های کوچک با خود می‌بریم. خانه ما هرگز در قلب ما محو نمی شود. ما اسمهای ما، خاطرات روستاها و شهرها، مزاره و حتی هایمان را با خود در این ها خواهیم برد. ما معادن ها، خشکسالیها، ها و خاطرات قمنگیز نسل را در سرزمینهای هایمان با خود همراه کرده ایم. ما برای اینکه زندگی جدید را در سرزمین جدید شروع کنیم، دستهای هایمان ها استخانها، قلب و بهترین بخش ذهنمان را با خود حمل می کنیم ما مدارک دیپلم دیپلممان، مدارک پزشکی مهندسی، پرستاری، معلمی، ریاضیات چه و حتی آن مدارکی که برای سواحل جدید هیچ معنایی ندارند را با خود همراه کرده ایم. ما خانه هایمان را در امتداد ستون فقراتمان بر دوش کشیده ایم ما رویاهای های جدیدمان را در سینه هایمان کاشته ما دیروز امروز و فردا را با خود همراه می کنیم. ما یتیم همه آن جنگ هایی هستیم که در طول تاریخ به ما تحمیل شدند. ما پناهندگان دریاهایی هستیم که آنها را پشت سر گذاشتیم. ما در چمدان‌هایمان زبان‌های زبانهای مادری خود را با خود همراه کرده ایم. ما از ساحلی و از سرزمینی به سرزمینی حرکت می کنیم. ما مهاجر هستیم.